Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles como todos los domingos a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, para alabar y agradecer a Dios esta nueva oportunidad de reflexionar en torno a la Palabra de Dios en la Divina Liturgia Católica. Nos ayuden a ser testigos auténticos del Evangelio, que hoy nos invita a abrir el corazón a ejemplo de Abraham, Marta y María, las hermanas de Lázaro en Betania, para dar hospitalidad y acoger a Cristo vivo y presente en su Palabra, en la Eucaristía y en el corazón de cada hermano. Celebramos hoy el domingo décimo sexto del tiempo ordinario del ciclo C y la liturgia de hoy nos invita a reflexionar sobre la maravillosa integración que debe existir entre la acción y la contemplación. Es decir, nos enseña a enriquecer nuestro quehacer diario con los momentos privilegiados de oración que dan sentido a la vida del cristiano. Y lo hace mediante ese gesto profundamente humano, la hospitalidad y acogida amorosa. Tanto en la primera lectura, en la que Abraham acoge en su casa de campo con gran generosidad a los desconocidos caminantes quienes le traen el don de la vida que le ha prometido el Señor. Y en el pasaje de hoy tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo décimo, nos relata la maravillosa acogida que Marta y María dieron a Jesús en su casa de Betania, en la cual ellas aprenden de labios del amigo querido la importancia de escuchar y acoger en lo íntimo del alma la palabra de Dios y ponerla en práctica a lo largo de nuestra jornada diaria. Y ahora, queridos y queridas radioyentes, les invito para que hagamos el acostumbrado silencio y sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Jesús, ayúdame a aceptar tus respuestas a mis peticiones, incluso cuando no son exactamente lo que yo estaba esperando. Pero hoy te pido algo muy especial. Dame una fe sincera para que reconozca mi fragilidad, mis egoísmos, mis límites, para que no me oculte a mí mismo mis propias infidelidades. Dame una fe alegre para que no me deje contagiar por el pesimismo, por las desconfianzas, resentimientos, por el vacío de los corazones cerrados. Dame una fe generosa, que sepa descubrirte en las necesidades y en el dolor de los demás. Dame una fe que siempre escuche, como María, con los oídos, pero sobre todo con el corazón. Y un corazón generoso como el de Marta, para que pueda servir aunque no me ayuden. Pero sobre todo, dame un corazón que pueda reconocer tu voz en la voz de mis hermanos, sobre todo los más necesitados. Amén. 
Y la liturgia de hoy nos enseña con hechos concretos cómo la contemplación y la acción se complementan cuando son auténticas. Y esto porque una y otra tienen el mismo origen, la palabra de Dios, y una finalidad en común, el servicio orientado al reino y la escucha de la palabra a la acción. No seríamos justos si concluyéramos que Jesús descalifica el trabajo de Marta al servicio de la hospitalidad, que es una forma excelente de demostrar el cariño y amor a Dios. Aunque resalta la actitud de María, la otra hermana, quien gusta y saborea el misterio de la palabra, que acoge en su corazón encarnando la atención activa, propia del discípulo, que sabe escuchar para pasar luego a la acción generosa en favor del hermano. De todas maneras, Marta y María, cada una a su estilo, acogen a Cristo y descubren que lo más importante es el Señor. Así nos lo canta Federico Carranza de México. Lo más importante, lo más importante. Gracias Federico Carranza y su grupo GC de México por el bonito mensaje, lo más importante. Y alguien nos dice que no es importante ser importante. Lo importante es no darse importancia porque el único importante es el Señor. Así lo acabamos de escuchar. La primera lectura nos presenta la visita de Dios a Abraham en la persona de tres huéspedes, en la cual... Abraham cuenta con la generosa colaboración de Sara en la preparación de la acogida de estos personajes, mientras Abraham los atiende y conversa con ellos, quienes al despedirse manifestaron su grande satisfacción por la maravillosa acogida que Sara y Abraham les brindaron. Y el Evangelio de hoy, exclusivo de Lucas, como la parábola del buen samaritano, que vimos el domingo pasado, en la cual Lucas, con tanta seguridad, nos remarcaba la responsabilidad que tenemos frente a los hermanos necesitados. Es el mismo Lucas quien hoy subraya el espíritu de oración en la vida de Jesús, el único quien ha sabido hacer la síntesis perfecta, oración y acción. Jesús, el buen hombre de Samaría, es también el mismo que pasa las noches enteras en íntima oración y comunión con su Padre. Y hoy nos presenta a los personajes Marta y María, las hermanas de Lázaro, que vivían en Betania, en cuya casa, Cristo convertido en caminante, encuentra una cordial acogida. Lucas nos dice, 
yendo de camino, entró Jesús en una aldea, supuestamente Betania, situada a tres kilómetros al este de Jerusalén. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Este lugar y esta querida familia representaban para Jesús un lugar de paz, de reposo y de amistad. Las dos hermanas, Marta y María, eran de temperamento diferente. Y Lucas nos dice, María se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Marta, en cambio, está muy atareada con los quehaceres de la casa, es decir, mientras la una se esmera para que todo en la casa estuviera a punto para el divino huésped, María, extasiada, escucha las palabras del visitante. Pero a un cierto punto, Marta, que ya no daba más, se acercó a Jesús y le preguntó, «Señor, ¿no se te da nada que mi hermana me deje sola para atender todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude». Pero Jesús le respondió, «Marta, Marta, tú te inquietas y te preocupas por muchas cosas. En realidad, una sola es necesaria. María escogió la parte mejor» que no le será quitada. Con estas palabras, Jesús no pretende reprochar a Marta el maravilloso servicio realizado para Él mismo, sino su modo de servir, inquieta, nerviosa y preocupada. Dios no quiere que le sirvamos de esa manera. Ahora entendemos cómo debe ser nuestro servicio. Queridos y queridas radioyentes, es importante notar que el Evangelio de hoy viene a continuación de la parábola del buen samaritano que comentamos el domingo pasado. Y es interesante reconocer que San Lucas, quien con tanta seguridad nos remarca la responsabilidad que tenemos frente a los hermanos en necesidad, es el evangelista que al mismo tiempo más subraya el espíritu de oración en la vida de Jesús diciéndonos, Jesús es el buen hombre de Samaría, y es también el que pasaba las noches enteras en oración. Este será el tema del próximo domingo. Recordemos que Jesús pasó muchas noches orando al Padre, pero también pasó todos los días desgastándose al servicio de sus hermanos. No podemos concebir el servicio sin oración, y una vida de oración sin la actitud de servicio. Jesús mismo dice, no vine a ser servido, sino a servir. Así que el servicio es bendecido por Dios, sobre todo cuando lo realizamos con amor, entusiasmo y alegría, espontaneidad y naturalidad, cordialidad y fraternidad. Tenemos a Jesús, el orante por excelencia, quien armonizó con equilibrio exacto la comunicación íntima con el Padre, por medio de la contemplación y la intensa oración con la realización de su misión, el anuncio de la buena nueva, la denuncia profética, sanaciones y servicio generoso, optando por los más pobres. Igualmente, quien se entrega a Dios en la oración y la contemplación, que es vida y amor, nunca se desentiende de sus hermanos ni de las necesidades del mundo, 
aunque vive en soledad, sino que ama a los hermanos con más intensidad, y sus sufrimientos y dolores se convierten en el objeto de su oración diaria, hablándole a Dios de sus hermanos para luego hablarles a los hermanos de Dios, quien se entrega a Dios en la vida de contemplación como María a los pies de Jesús, siente con más intensidad el hambre y sed de justicia, de amor, de liberación y dignidad humana que padecen los hermanos por el egoísmo de los otros hermanos. Así lo hizo Cristo y con Él los santos y los grandes orantes de todos los tiempos. Esto es lo que significa llevar la oración a la vida y la vida a la oración. Y haciendo ahora otro paréntesis musical, les invito para que escuchemos en la voz del Padre José Antonio Muñoz, Noelia Aguilar y Jasmine Morales, bajo la dirección de la hermana María Hernández, el bonito mensaje, Dichoso serás. Dichoso tú si en el vacío de las cosas comienzas a mirar hacia lo alto. Dichoso tú si al contemplar todo lo creado rindes honor y alabanzas al Señor. Dichoso serás si luchas por la paz, si amas la justicia, serás bienaventurado. Dichoso serás si descubres que la vida es mucho más, mucho más. Dichoso serás. Dichoso serás si te entregas totalmente y sin medida a los demás. Dichoso serás tú. Dichoso tú si te das cuenta que tu vida fue creada para amar y ser amado. Dichoso tú si en el silencio has descubierto que solo Cristo es la vida y la verdad. Dichoso serás si descubres que la vida es mucho más. Gracias, Padre José Antonio Muñoz. Noelia Aguilar, Jasmine Morales y a la hermana María Hernández por el bonito mensaje Dichoso Serás. Lo encuentran en su repertorio musical Recibe a Jesús, producido por las hermanas paulinas de Latinoamérica. Y volvemos a encontrar a estas dos hermanas con las mismas características en una página del Evangelio de San Juan. Allí nos dice que Marta servía y María Tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del aroma del perfume. Juan 2.3 Y aquí la lección para cada uno de nosotros. Tener el corazón de María y las manos activas de Marta. Queridos radioyentes, ¿y hay alguien quien ha realizado a la perfección el equilibrio entre las dos vocaciones. Y ella es la Virgen, Nuestra Señora. Ella era María cuando meditaba en su corazón las palabras de Dios y cuando estaba en silencio a los pies de la cruz. Y era Marta cuando iba a visitar a su prima Isabel en su gravidez 
Y cuando en Caná de Galilea se dio cuenta, antes que nadie, de que ya no había más vino. Queridos y queridas radioyentes, la expresión máxima de contemplación la encontramos en la escucha de la palabra de Dios. Lo que hacía María, la hermana de Lázaro, y Jesús aprueba esta actitud. Para nosotros hoy, la liturgia de las horas es un modo muy especial de leer la Biblia. Y algo muy lindo es que cuando oramos los salmos de la liturgia de las horas, pensamos cuántas veces Jesús oró estos salmos en la sinagoga. Y con ese espíritu, oremos los salmos de la liturgia de las horas. Y un monje cartujo concibe la contemplación como una escalera con cuatro peldaños. El primero es la lectura de un fragmento bíblico. El segundo, la meditación. El tercero, la oración. Y el cuarto, la contemplación. Y sí, el monje tiene razón, porque un peldaño nos lleva al otro. La lectura del fragmento bíblico nos lleva a la meditación. La meditación nos lleva a la oración. Y la oración nos lleva a la contemplación. Y así nos lo recomendaba su santidad Juan Pablo II de feliz memoria en su carta apostólica Novo Milenio Ineunte, en el número 39. Es necesario en particular que la escucha de la palabra se convierta en un encuentro vital en la antigua y siempre válida tradición de la lección divina o liturgia de las horas, que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia. Y recordemos algunos testimonios de santos que supieron integrar acción y contemplación. Por ejemplo, San Benito mandaba a sus monjes, ora et labora. Hay que integrar el trabajo y la oración. Santo Domingo de Guzmán enseñaba, hay que contemplar para poder dar a los demás lo contemplado. San Ignacio decía, contemplativos en acción. Cristo trabajaba fuerte durante el día y luego dedicaba largas horas en la noche a la oración. Sortecla Merlo, cofundadora de las hijas de San Pablo, nos decía, sean activas en la contemplación y contemplativas en la acción. Y hoy ella es para cada hija de San Pablo el modelo perfecto de quien supo integrar contemplación y acción. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria y como ustedes saben, con el único objetivo de que cada domingo nos pongamos a la escucha del Maestro Divino para descubrir como Abraham, María y Marta que Jesús viene a nuestra casa no para que le demos un banquete, más bien es Él quien nos lo ofrece para alimentarnos con la Eucaristía y con la palabra que sale de su boca. Por eso ahora, con mucho cariño, les invito para que recordemos a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. 
El 17 de julio, la iglesia celebra a San Alejo. El 18, celebra a San Arsenio. El 19 de julio, la iglesia celebra a San Elías Profeta. El 20, celebra al Divino Niño Jesús, una devoción muy especial de nuestros hermanos colombianos. El 21 de julio, la iglesia celebra a San Lorenzo de Brindisi. El 22, celebra a San Cristóbal. El 23 de julio, la iglesia celebra a Santa Brígida de Suecia. Y el 24 de julio, la iglesia celebra a Santa Luisa Cristina y al padre Charbel Maclou, fundador de la comunidad de los padres maronitas. Y por hoy, felicitamos a todos quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. El Papa Francisco concede indulgencia plenaria para la Jornada de los Abuelos el próximo domingo 24 de julio. El Papa Francisco concedió la indulgencia plenaria para la Segunda Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos, que se celebrará el próximo domingo 24 de julio. En el decreto dado a conocer este 30 de mayo, se informó que la Penitenciaría Apostólica del Vaticano, liderada por el Cardenal Mauro Piacenza, con la aprobación del Santo Padre, decidió conceder la indulgencia plenaria a quienes participen de la celebración. De modo específico, indica el decreto publicado con autorización del Papa Francisco, el don de la indulgencia se concede a los abuelos, ancianos y a todos los fieles que, motivados por el verdadero espíritu de penitencia y caridad, participen el próximo domingo, 24 de julio, en ocasión de la Segunda Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos, en la solemne celebración que el Santo Padre Francisco presidirá en la Basílica Papal Vaticana o en las diversas celebraciones que se desarrollarán en todo el mundo. Se concede también la indulgencia plenaria en este mismo día a los fieles que dediquen tiempo adecuado a visitar presencial o virtualmente a través de los medios de comunicación a los hermanos ancianos necesitados o en dificultad, enfermos, abandonados o discapacitados. El Papa Francisco instituyó la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos el año pasado para que se celebre el cuarto domingo de julio, cerca de la conmemoración de San Joaquín y Santa Ana, los abuelitos de Jesús. Y el Santo Padre explicó entonces que el objetivo de la jornada es promover el encuentro entre generaciones de los nietos con los abuelos para custodiar las raíces y transmitirlas. Y hasta aquí parte de la noticia acerca de la indulgencia plenaria que el Papa Francisco concede en la Segunda Jornada Mundial de los Abuelos que se celebrará el próximo domingo 24 de julio. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa.
Y ya tenemos al Padre Carlos listo aquí en los estudios para saludar con tanto cariño a nuestros queridos y queridas radioyentes. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué bendición estar aquí nuevamente. Esta semana quiero regresar al tema de la semana pasada, porque se nos acabó el tiempo juntos y aún había mucho por decir. La semana pasada estábamos hablando acerca de la voz de Dios y de la importancia de cultivar el silencio para poder escuchar esta voz. Muchas veces escuchamos ciertas voces en la vida, y es uno de los misterios de nuestra humanidad que es fácil ponerle más atención a aquellas voces que resaltan nuestros defectos y debilidades que a las voces que hablan de lo bueno que tenemos. Esa quizás es una de las señales más claras que nos ayuda a distinguir la voz de Dios en contraste con otras voces. La voz de Dios nos llama a la vida y a la felicidad, como dijimos la semana pasada. La voz de Dios toca nuestra conciencia y a veces esto puede doler cuando nos damos cuenta que nos hemos desviado del buen camino. Pero el dolor que ocasiona esta corrección que Dios nos ofrece no es un dolor que destruye. Es un dolor que nos despierta la realidad de que Dios nos ha creado para la excelencia, pero muchas veces nos conformamos con mucho menos que eso. La voz que destruye nos dice que somos defectuosos y terribles, y así siempre vamos a ser. Pero la voz de Dios, aunque toca las áreas donde aún necesitamos conversión, lo hace recordándonos cuánto nos ama y que hay que apartar de nuestra vida actitudes y maneras de pensar que no van de acuerdo con nuestra verdadera identidad. Lo que nos identifica en esta vida no son nuestros pecados y debilidades, sino el amor y la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. La voz de Dios, aún en momentos de corrección, trae paz y vida. Si estás luchando a entender si estás escuchando a Dios, usa esa medida. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, por recordarnos cuán importante es escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Y la liturgia nos recuerda que estemos atentos al paso del Señor por nuestras vidas. Y como Abraham, Pidámosle, Señor, no pase de largo junto a tu siervo. Y con la bendición del Padre Carlos, nos preparamos para escuchar el mensaje de su santidad, el Papa Francisco, quien hoy nos habla sobre la fe de Abraham. Queridos hermanos y hermanas, Abraham es el modelo de fe y esperanza creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones. Creyó en la palabra de Dios que sería padre, aun cuando pareciera imposible, porque él era ya anciano y su mujer estéril. Su fe se abrió a una esperanza que parecía absurda, pero así es la esperanza, sorprende y abre horizontes y nos hace soñar lo inimaginable, y lo realiza. El desaliento y la frustración también llegaron a la vida de Abraham. Él veía pasar el tiempo y la promesa hecha por Dios seguía sin cumplirse, aunque Dios ratificaba una y otra vez su promesa. Abraham lo único que le quedaba era confiar, 
en la palabra del Señor y seguir esperando. Mira el cielo y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Para creer es necesario saber mirar con los ojos de la fe. A simple vista eran solo estrellas, pero para Abraham eran signo de la fidelidad de Dios. Los animo a confiar en el Señor como lo hizo Abraham, para que salgamos de nosotros y descubramos su promesa en cada signo y acontecimiento que nos toca vivir. Les deseo un año lleno de la gracia y la bendición de Dios. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet en pauline.org raya oblicua radio root o libreriapaulinas.com. Allí conocerá quiénes somos las hijas de San Pablo y cómo evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Y si usted visita una de nuestras librerías paulinas, Allí encuentra una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos y a las que no, para que las amemos. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y sobre todo en paz. Y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música